0: Buenas tardes, les saluda Viridiana Vázquez con el gusto y placer de siempre. Nos encontramos en una emisión más de este tu programa, La Voz del Aula, que entre líneas se escucha. Precisamente el día de hoy, miércoles 12 de abril, pues vamos a estar abordando un tema bastante interesante. Recuerda que este programa pues tiene como finalidad traer temas relacionados con el desarrollo, psicología, un poco en relación también de desde esta perspectiva psicoanalítica que nos permitan un poco reconocer a aquellas situaciones que son focos de alarma, situaciones que es importante problematizar para dar una oportuna intervención. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, ya que estaremos tratando un tema que pues precisamente tiene que ver bastante con, con el desarrollo. Así que antes de iniciar también, te invitamos a enviarnos un WhatsApp al número 238-211-3140 y también pedirnos tu canción. Eh, estaremos aquí atentos también a preguntas, eh, dudas que pudieran como surgir a partir del de tema que el día de hoy vamos a tratar, que es precisamente el trastorno específico del lenguaje eh, por sus siglas TEL y vamos a hablar un poco acerca de las principales formas de detección, así como de su intervención. Entonces, el día de hoy vamos a, a empezar abordando este tema que pues de repente suele... Eh, ser un tema eh, eh, importante tanto para el desarrollo de niños, pero también en el dentro del contexto familiar y sin duda dentro del contexto escolar, porque muchas veces nos encontramos con dificultades que van apareciendo en el desarrollo, pero son espacios fuera del, es del, 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 del espacio familiar, donde nos logramos dar cuenta de algunas situaciones importantes. Eh, muchas veces se ha tenido como este mito, y por ahí quisiéramos iniciar, respecto a que si existen retrasos en el desarrollo eh, del lenguaje, muchas veces se piensa que con el tiempo se van a ir corrigiendo, y muy probablemente hay aspectos que en efecto son así, que gracias a la estimulación que se da dentro de casa o gracias a la estimulación que se suele dar también incluso eh, dentro de los espacios escolares, pues el desarrollo se va viendo favorecido y por lo tanto es un tipo de problemática que no afecta en el desarrollo posterior. Sin embargo, muchos de estos eh, pequeños eh, suelen quedarse como estacionados en ese proceso, en ese momento del desarrollo, eh, no logran tal vez esta parte de poder eh, afianzar el desarrollo y adquisición de algunos eh, fonemas, que es como lo principal por donde iniciamos, así como también de repente tienen complicaciones para adquirir nuevo vocabulario, etcétera, y son situaciones que sí se van guardando, es decir, que se van como añadiendo al desarrollo y que posteriormente vemos dificultades, tal vez, no sé si les ha tocado un poco observar esa parte, como dificultades a nivel de la comprensión, dificultades a nivel de las eh, matemáticas, dificultades Dificultades en relación a los movimientos corporales, tanto finos como gruesos, y parecería que no tienen relación con nada del desarrollo inicial, pero la verdad de las cosas es que muchas veces sí se encuentra cierta relación. Eh, no es como causa y efecto, porque así no funciona esto. Sin embargo, sí nos encontramos que niños que presentan dificultades de manera temprana para poder generar eh, tal vez el desarrollo de algunos fonemas, eh, posteriormente de algunas palabras, finalmente de algunas frases y con ello comenzar a tener una, eh, una conversación con alguien más, son niños que más adelante comienzan a tener otro tipo de dificultades. Y es que déjame decirte que el lenguaje es un, una función eh, cognitiva superior importantísima en el desarrollo de otras funciones, por ejemplo, en la comprensión a veces también está relacionada con la lateralidad, la madurez del cerebro también, así como también elementos relacionados con la noción de número, la noción de espacio, de tiempo, etcétera. Entonces, más adelante ya lo vemos, o sea, cuando los eh, pequeños ya van tal vez a finales de la primaria, ...o cuando se encuentran en la secundaria. Sin embargo, son dificultades que sí tuvieron como ciertos inicios... Eh, cuando los niños eran pequeños y comenzaban con algunas dificultades. Entonces, uno de ellos, quiero decirte que este trastorno eh, específico del lenguaje, que por sus siglas decíamos en español es TEL, este, este, este tipo de trastorno se encuentra dentro de los trastornos que se consideran del neurodesarrollo, sin embargo, dentro del lenguaje no es, no es el único. Hay eh, trastornos que tienen que ver con el trastorno fonológico, el pragmático, así como incluso encontramos la que más comúnmente es conocida como tartamudez, eh, aunque también existen otros tipos de dificultades en el lenguaje. Sin embargo, el día de hoy hemos querido hacerle un espacio pues precisamente a este trastorno, porque este trastorno muchas veces se llega como a, a minimizar, eh, sobre todo a, a lo, en los inicios del desarrollo, eh, considerando que tal vez pudiera ser algo que pues eh, no necesita ningún tipo de intervención, que poco a poco, eh, yo, yo he encontrado discursos de padres de familia, también de abuelos, de familiares cercanos que dicen, bueno, pero es que, no sé, yo también tuve problemas para poder hablar, pero a los cinco años ya lo logré. Eh, eh, o dicen pero es que va a hablar en algún momento o es que de por sí es como algo de la familia o es como algo que se va a ir corrigiendo poco a poco o que con el tiempo se va a corregir sin embargo muchas veces yo te comentaba hace ratito puede ser que algunas cosas favorezcan en esta estimulación y por lo tanto no se genere un tipo de problemática mayor sin embargo si sí es importante como tal, eh, poder como dar como estos pequeños momentos también intervención oportuna, porque indudablemente cambia el desarrollo también posterior en muchos otros elementos entonces por ejemplo yo he encontrado a personas que debido a muchísimas situaciones eh, pudiéramos enumerar varias en estos momentos pues no tuvieron esa, ese tratamiento, esa intervención tal vez a veces ni siquiera ese diagnóstico de qué era lo que sucedía a nivel de lenguaje, cosa que inició cuando incluso ellos eran muy pequeños no y cuando son grandes, es decir son adultos, sigue persistiendo dicho problema y por lo tanto eh, va afectando en otras esferas de la vida, por ejemplo a nivel emocional porque las complicaciones en el lenguaje a veces son tan evidentes que pues las personas suelen hacer un trato inadecuado sobre eh, estas dificultades y por lo tanto muchas situaciones se van complicando, además de que eh, entre ellas se encuentran también dificultades a nivel de lo escolar. Eh, este trastorno que te comentaba que se llama trastorno específico del lenguaje es un trastorno eh, dentro de la comunicación que va a interferir en el desarrollo de las habilidades de lenguaje en niños que no tienen eh, pérdida de audición o una discapacidad intelectual, porque si tal caso fuera, pues eh, entonces estas dificultades en la comunicación se explican mejor por eso, a que por una, un trastorno específico del lenguaje. Este trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla, así como también la capacidad para escuchar, y más adelante la lectura y la escritura de los niños. También a este trastorno tal vez lo has escuchado más comúnmente como trastorno del desarrollo del lenguaje o retraso del desarrollo o a veces también se le comenta como disfacia del desarrollo. Aquí hay toda una clasificación respecto a lo que nosotros hablamos de comunicación porque eh, por un lado nada más quisiera mencionarte la clasificación más amplia que tenemos para no eh, caer en especificidad ...que nos llevarían tal vez un poco más de tiempo... Eh, por un lado tenemos las disfasias y por otro lado tenemos la afasia, la, la que la, 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 digamos, la diferencia entre estas dos es que la afasia sí ya compromete eh, algunas situaciones de tipo orgánico, sobre todo en centros corticales que tienen que ver con el lenguaje, a veces tienen que ver con el habla, otras veces tiene que ver con eh, la pronunciación, la escucha o también con la comprensión. Entonces, este trastorno específico del lenguaje, está dentro de la clasificación de disfasia. Por eso es que se le suele comentar también como o conocer como un retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. Este es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes y suele afectar aproximadamente entre el 7 y el 8 por ciento de los niños que van en el preescolar. Te digo esto no porque en esos momentos tenga que diagnosticarse como tal, a veces también es importante esperar a que el desarrollo ocurra, es decir, a que también los niños comiencen a generar otro tipo de evoluciones a nivel de lenguaje. Sin embargo, pues ya podemos ver algunas cositas que llaman nuestra atención y que ya son elementos donde es importante comenzar a hacer alguna intervención. Por lo general, los efectos de ese trastorno también suelen continuar en la edad adulta. Por eso es lo importante de hacer una intervención oportuna, porque más adelante si ya pudiera generar algún tipo de compromiso orgánico que pudiera afectar en otras áreas del desarrollo, como lo es el aprendizaje, por ejemplo. Ahora, vamos a iniciar tal vez esto con, eh, ¿qué lo causa? Eh, porque muchas veces eh, es como de las primeras preguntas que nos solemos hacer. Actualmente, como en muchos de los tra trastornos que se encuentran dentro de nuestra clasificación, eh, que está contenida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, a este trastorno eh, también se desconoce un poco la causa. Eh, todo lo que tenemos también suelen ser hipótesis, hay descubrimientos recientes que, eh, que sí sugieren que hay una cuestión a nivel hereditaria, no necesariamente en el lenguaje, sino como en otras áreas, ya te he comentado hace ratito cuáles. Sin embargo, también es más probable que los niños eh, con trastorno específico del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido algunas dificultades y retrasos en el habla, comparados con niños que no han tenido este trastorno. De hecho, eh, del 50 al 70% de los niños con trastorno específico del lenguaje tienen al menos un familiar con un tipo de dificultad que tiene que ver con el habla, con la voz, con la comunicación, con el lenguaje. Sí se ha demostrado como ciertos elementos importantes, de ahí que de repente encontremos estos discursos en relación a que eh, eh, alguien, algún familiar el papá, mamá, comenzó a hablar más tarde y dicen, bueno, él también lo hará no eh, el hijo también lo, lo logrará entonces de repente encontramos esto e es importante desmitificar otra cosa que es un elemento importante, aprender más de un idioma a la vez, no causa este, este trastorno, porque sabemos que muchas veces ya en el preescolar les están enseñando otros idiomas, y no quiere decir porque muchas veces dicen, es que a lo mejor se confunde no, no es así, el aprender otro idioma no tiene una relación estrecha con este tipo de dificultad. No obstante, también el trastorno puede afectar tanto a, a niños eh, multilingües como a niños que hablan un solo idioma. Vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero al regresar, estaremos hablando acerca de cuáles son los síntomas del trastorno específico del lenguaje. Así que volvemos. Tu programa, La Voz del Aula, que entre líneas se escucha aquí por Radio CICAP. Te recordamos que puedes enviarnos un WhatsApp al número 238-211-3140 y también pedirnos tu canción o hacernos llegar tal vez algún comentario, preguntas, dudas que pudieran surgir a partir de lo que el día de hoy estamos comentando. Y pues bien, muchas gracias. Empezamos a recibir algunos saludos. Muchísimas gracias por unirse a este programa que sin duda nos enriquece a partir de la participación de, de todos. Y pues bien, hace ratito estábamos comentando un poquito acerca de esto que el día de hoy hemos... ...hemos titulado El Trastorno Específico del Lenguaje intervención y su detección y hace unos momentos ya a manera de preámbulo mencionábamos un poco acerca de las principales definiciones, situaciones importantes para su detección, pero quisiera comentarte un poco acerca de cuáles serían los síntomas de este trastorno específico del lenguaje. A menudo eh, los niños que presentan eh, TEL se tardan un poco más en empezar a hablar, es decir, alcanzan las etapas del desarrollo del lenguaje hablado, pero un poco más tarde que otros niños que tal vez tienen la misma edad. Eso ya es como un elemento importante, si bien no para diagnosticar algo, porque muchas veces se queda solamente como un atraso en, este, en, el, en la adquisición y consolidación también del lenguaje, sin embargo, eh, todavía como no es suficiente, digamos, como para poder eh, considerar que se trata de un trastorno. Los niños que están en edad preescolar, que tienen presente precisamente el trastorno específico del lenguaje suelen tardar un poco más en agrupar palabras en oraciones en comparación con otros niños aquí permíteme hacer un paréntesis porque la, el lenguaje tiene cuatro como niveles aunque el término técnico correcto es precisamente rasgos supra segmentales y el primero de ellos es el fonológico que es un poco como nosotros también vamos adquiriendo eh, el primero de ellos es el fonológico que solamente son puros sonidos precisamente de los fonemas que nosotros como mexicanos y en este caso como poblanos tenemos 19 eh, fonemas consonánticos y 5 vocálicos entonces así es como se agrupa el lenguaje en nosotros que obviamente depende un poco también de cada región en el sur de nuestro país es diferente así como en el norte y obviamente de cada uno de los países eh, el segundo nivel es el, precisamente el sintáctico que eh, El semántico, perdón, que es precisamente cuando estos sonidos se agrupan para lograr una palabra. El tercero es morfosintáctico, donde ya podemos, a partir de las palabras, comenzar a, agrupar, eh, comenzar a agruparlas precisamente para lograr frases. Y finalmente el pragmático, que ya se define como el uso social del lenguaje. Entonces... Todos estos niveles son niveles que en un atraso en el desarrollo, pues obviamente se van viendo afectados la consecución de cada uno de ellos, su adquisición, su consolidación, en general el desarrollo. También es importante que eh, el, el considerar que eh, los niños que presentan, sobre todo te estoy comentando de niños porque son esas edades donde nosotros podemos como lograr eh, eh, ver que existen algunas dificultades y por lo tanto hacer una detección oportuna. Y es precisamente que lo, eh, los niños tienen dificultades para aprender nuevas palabras y poder conversar. Es decir, gracias a que poco a poco van escuchando algunos de, algunas de esas palabras, eh, ...normalmente el ser humano las va adquiriendo, a veces no es que las pronuncie, pero sí las entiende... ...que es un poco lo que nos pasa tal vez cuando estamos aprendiendo un segundo idioma... ...entonces tal vez no es que inmediatamente ya lo hablemos pero si no, lo, si no los dicen, como que si sí hay palabras que aunque no ocupamos, las logramos entender. Así es como un poco se va eh, armando esto que nosotros eh, consideramos como lenguaje y también obviamente el vocabulario. Sin embargo, estos niños sí presentan dificultades que aunque han escuchado esas palabras, han hecho alguna imitación de esas palabras, más adelante les cuesta utilizarlas en algunas frases. Así como también tienen dificultades para seguir instrucciones. Pero aquí quiero decirte lo siguiente, no porque... Sean eh, no porque no quieran, es decir, no es que le dijimos eh, trae una silla sin, y que no lo hace no porque no quiera, sino porque en realidad no entiende bien la palabra que se le está diciendo, entonces muchas veces no lo hacen porque no se logra una adecuada comprensión y bueno, aquí también quisiera hacer un segundo paréntesis porque es importante que ante estas eh, dificultades que encontramos en el lenguaje Así como también lo hemos eh, mencionado en otros momentos eh, en este programa, eh, cuando hablamos de enuresis, por ejemplo, es importante que antes de, de considerar que se trata de una situación a nivel emocional o psicológica, es importante que se hayan hecho estudios a nivel de lo médico, es decir, que nos pudiera descartar alguna situación orgánica. Entonces, eh, al día de hoy es importante que en estas cuestiones del trastorno específico del lenguaje o de cualquier otra cuestión que tenga que ver con el lenguaje, sí es importante que primero se hayan hecho estudios que descarten alguna otra complicación orgánica. Por ejemplo... En otros momentos también hemos puesto esta situación respecto a que eh, hay niños que no es que sean autistas, no es que presenten autismo, perdón, sino que eh, presentaban a lo mejor una eh, eh, un nivel de hipoacusia y por lo tanto no interactuaban tanto, pero no por presentar autismo, sino porque era hipoacusia. Bueno, aquí también a veces hay niños que presentan esto, que a veces no es detectado en el nacimiento, sino que es una cuestión adquirida. Entonces, por eso es bien importante llevarlo con algún eh, eh, con, con algún fonoaudiólogo eh, que le hagan tal vez alguna audiometría, es decir descartar que no existe una otra alguna otra complicación a nivel físico que esté provocando este tipo de dificultades eh, y finalmente también es eh, son, son niños que suelen eh, cometer con frecuencia errores gramaticales al hablar, pero aquí es bien importante eh, que no patologicemos que por ejemplo un niño que digamos ahorita un niño a los tres años y está teniendo este tipo de dificultades, pues no, o sea, es propio también de la edad, por eso hablamos que esto se da en el desarrollo y que es importante por eso que este tipo de evaluaciones se realicen también por parte de especialistas. Es muy adecuado, muy, eh, muy acertado que padres de familia de repente digan ya tendría, ya tiene cuatro años y yo me doy cuenta que tal vez ya tendría que tener tanta, tanta capacidad de lenguaje y parece que no, y que también los maestros, sobre todo los de preescolar, ¿no? que se encuentran en esa, son esa primera trinchera eh, puedan como decir algo está sucediendo ahí, sin embargo es importante que eh, no digamos bueno, sí ya se trata de un problema y ya porque si no estas etiquetas de repente más adelante van a tener un costo muy grande a diferentes niveles, ¿no? Es por eso que es bien importante que este tipo de, de, de problemáticas o de dificultades pues sean detectadas sean aterrizadas ya por eh, especialistas que puedan eh, dar a conocer si solamente se trata de, de un atraso y que con eh, niveles de estimulación pudiera haberse eh, corregido, por así decirlo, eh, pues se pudiera como alcanzar la, la, el nivel adecuado. O por ejemplo, que sigan, pues empiezan a haber alteraciones que ya son, de, ya son un poquito más de, de cuidado. Eh, aunque algunos niños eh, que se tardan un poco más en empezar a hablar, de repente con el tiempo logran ponerse como al nivel de sus compañeros o los niños con ese trastorno también tienen eh, suelen tener como diferentes dificultades que son persistentes pero que tienen que ver es estrictamente con el lenguaje. Los síntomas comunes en los niños mayores y también en adultos que han presentado esto son por ejemplo el uso limitado de oraciones complejas. Es decir, muchos niños a lo mejor a, a los cuatro años ya tienen como palabras ya mucho más estructuradas, ya logran oraciones, etcétera, y de repente encontramos que estos niños pues tal vez presentan dificultades en esta estructuración, dificultades para encontrar las palabras correctas, dificultades para entender un lenguaje figurado. Eh, más adelante, cuando ya están en proceso escolar a nivel de la lectura, pues presentan estas dificultades, así como pues, suelen presentar una narrativa. Y una escritura un poco desorganizada Que muchas veces por eso es que esto suele confundirse con el trastorno específico del aprendizaje Por su sigla sería TEA, que es la dislexia, mejor conocida como dislexia Pero bueno, que actualmente sabemos que es un trastorno específico del lenguaje También presentan ese tipo de dificultades O errores gramaticales y, y, y eh, errores a nivel de la ortografía Y que son como que de manera frecuente Es importante por eso, si te das cuenta Muchas de estas cosas, si las vamos como diagnosticando, no sé, vamos a decir a los cuatro años, pues es obvio que, no sé, medio grupo de segundo de preescolar nos va a salir con esto. Por eso es bien importante que nosotros vemos que hay un atraso pero antes de poder emitir algún juicio, en este caso sería un diagnóstico y decir si sí, ya se trata de alguna problemática severa, es bien importante que podamos acudir con especialistas que nos ayuden a reconocer un poquito cómo va este nivel de lenguaje. Ahora, vamos a pasar a otro elemento bien importante que tiene que ver con cómo se diagnostica este trastorno, el trastorno específico del lenguaje. Eh, a veces... Quiero decirte que la sospecha suele venir de pediatras, sobre todo médicos tal vez, pues suele mucho también venir de maestros eh, o de papás eh, que también de repente suelen darse cuenta, sobre todo porque han tenido tal vez ya otros hijos y ven de repente que el desarrollo como que no está sucediendo al parejo que los demás. Eh, ante, estas, ante esta sospecha es importante que un profesional capacitado para evaluar y tratar a las personas con problemas de habla o de lenguaje puedan hacer una evaluación respecto a las habilidades lingüísticas del niño, porque eh, de repente si solamente nos quedamos eh, a mí me ha tocado de repente eh, ver que hay niños que tal vez tienen dificultades en la pronunciación de la, de la R, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pero es que eh, a los cuatro años come, como que todos comienzan a, a presentar como esta angustia de no es que tiene problemas en realidad la R es el último fonema que se consolida y que en, que se adquiere, que está en desarrollo y que se consolida tenemos el, la última oportunidad por ahí de los seis años entonces si bien no es como me voy a esperar hasta los siete años para saber si sí o no tengo que comenzar a intervenir en eso no se trata de eso, pero tampoco patologizar que a los cuatro años el niño ya está presentando un problema severo porque que en este caso tal vez necesitaríamos esperar un poquito más respecto a esta, a esta parte. Eh, el tipo de evaluación, quiero comentarte que va a depender mucho de la edad del niño y de las eh, preocupaciones que dieron origen a la evaluación, por lo que en general una evaluación normalmente eh, va a iniciar tal vez por observaciones, eh, tanto dentro de los contextos tal vez familiares, sociales o sobre todo dentro de la escuela. Hay entrevistas que se suelen hacer a maestros y también a padres de familia y también se evalúa, eso es bien importante porque muchas veces se suele dejar de lado la capacidad de aprendizaje del niño. ¿Recuerdas que hace ratito decíamos, si el aprendizaje o la capacidad intelectual se está viendo afectada pues entonces ya se trata de otra cosa. No es no es eh, una cuestión de trastorno específico del lenguaje, sino se trata de una cuestión más a nivel de lo intelectual. Así como también es importante usar pruebas estandarizadas sobre el desempeño actual del lenguaje y que sobre todo pues, pueda evaluar estos rasgos que hace ratito te estaba eh, comentando. Todas estas herramientas van a permitir que un especialista en el, en el lenguaje pues pueda comparar las habilidades del, eh, que tiene el niño en estas, en estas áreas con la de sus compañeros de la misma edad y que pueda identificar las dificultades específicas y pueda planificar posibles objetivos del tratamiento porque muchas veces tal vez es, bueno, no, se trata de un retraso simple del desarrollo del lenguaje lo cual también existe y por lo tanto con ciertas eh, intervenciones a nivel de la estimulación a veces no necesariamente directas terapéuticamente hablando con un niño, sino que las lleva a cabo un maestro o las lleva a cabo la familia, suelen corregirse y alcanzar un desarrollo óptimo. Vamos a ir a nuestro siguiente corte musical y al volver vamos a estar hablando acerca de si es lo mismo el trastorno específico del lenguaje que un problema de aprendizaje. Entonces regresamos después de este corte programa La Voz del Aula, que entre líneas se escucha aquí por Radio CICAP. Y pues bien, el día de hoy hemos eh, dedicado este espacio a un tema importante del desarrollo que muchas veces se eh, suele dejar de lado, pero como lo hemos mencionado en el primer bloque, es un tema que es importante, sobre todo porque puede afectar otras áreas del desarrollo más adelante. Y como sabemos que también por aquí nos van eh, escuchando maestros, eh, personas que se encuentran precisamente al cuidado de estas infancias, de estos desarrollos, pues es importante poder eh, abo ah, ahondar respecto a este tema. Hace ratito yo te comentaba que uno de los ...elementos importantes antes de poder diagnosticar un trastorno específico del lenguaje... ...es poder descartar dos cosas. La primera es que no tenga que ver con una cuestión a nivel de lo intelectual y las, lo segundo que tenga que ver con una, una situación o una complicación a nivel de eh, auditivo. Entonces, eh, descartando esos elementos, ya pudiéramos pensar tal vez que se trata de un trastorno específico del lenguaje. A ese ratito yo te comentaba que íbamos a abordar esto de que si es lo mismo el trastorno específico del lenguaje que un problema de aprendizaje, y vamos hablando acerca de esto. Mira, el, el trastorno específico del lenguaje no es lo mismo que un problema de aprendizaje. Sin embargo, sí es un factor de riesgo para los problemas de aprendizaje. Un problema de aprendizaje pudo haberse sí gestado eh, en los inicios y sí pudo haber tenido un poquito esta génesis en las dificultades del lenguaje que estuvieron en los primeros momentos del desarrollo, ya que tener dificultades con las habilidades básicas del lenguaje, pues afecta el desempeño en el aula. Esto significa que los niños con trastorno específico del lenguaje tienen una mayor probabilidad de que se les diagnostique un problema de aprendizaje que los niños que no tienen este trastorno. Por ejemplo, te preguntarás en qué afectaría eh, más adelante, el tener un problema en el lenguaje, más adelante, ¿qué, ¿qué causas o qué, perdón, qué situaciones complicaría? Bueno, uno de ellos sería la comprensión, las matemáticas, la noción de espacio y tiempo, los movimientos corporales, tantos finos como gruesos, la cuestión de la noción de número y, por lo tanto, las matemáticas, la lectura, la escritura, etcétera. Puede ser que se presente en alguno de estas áreas o en varias. Estos niños también pueden tener dificultades para traducir las letras en sonidos que puedan pues llevarlos a leer sus habilidades de escritura pueden verse debilitadas por errores gramaticales un vocabulario también limitado y problemas como te mencionaba hace ratito de comprensión y de organización de pensamientos en oraciones coherentes las dificultades con la comprensión del lenguaje pueden presentar representar un reto para resolver eh, problemas en matemáticas más adelante eh, además algunos niños con trastorno específico del lenguaje, también pueden mostrar indicios de dislexia, aunque actualmente se conoce como trastorno específico del aprendizaje. Y cuando llegan a la edad adulta, las personas con este trastorno tienen una probabilidad seis veces mayor de que se les diagnostiquen discapacidades de lectura y ortografía y cuatro veces mayor de que se les diagnostiquen discapacidades matemáticas que aquellos que no tienen trastorno específico de lenguaje. Ahora bien, ante esto te preguntarás si esto dura toda la vida, sobre todo porque estamos hablando de una situación precisamente de trastorno. Quiero mencionarte que el trastorno específico del lenguaje eh, te decía hace ratito, es un trastorno del desarrollo, lo que significa que sus síntomas aparecen pues, por primera vez en la infancia. Esto no quiere decir que el problema desaparece a medida que los niños crecen. Al contrario, es probable que el problema, que es evidente en la primera infancia, continúe, pero cambia con el desarrollo del niño. Mira, por ejemplo... Un niño pequeño con ese trastorno tal vez use oraciones no gramaticales en la conversación, mientras que un adulto joven con el trastorno podría evitar el uso de oraciones complejas en las conversaciones y pues posiblemente tenga dificultad para producir una, eh, una escritura clara, concisa, bien organizada y precisa en términos gramaticales, es decir... Tal vez ya no lo va... es muy evidente durante la infancia, porque pues existen elementos tal vez de comparación, niveles como de adquisición que ya se deberían de tener pero va cambiando, es decir, va, va mutando. Mientras la persona va creciendo, va avanzando en el desarrollo, esto también gen va generando ciertas mutaciones y va se, se va presentando de manera diferente también más adelante. Entonces, eh, más adelante a veces ya no es tan, tan evidente porque eh, se han encontrado formas de un poco evadir estas dificultades, no de no hacerlas tan evidentes, eh, propios atajos que las personas logran para poder eh, pronunciar algunas cosas, sin embargo, sí van persistiendo esto, por eso de ahí la importancia de hacer una detección y una de intervención oportuna. El tratamiento temprano, a lo cual siempre, siempre vamos nosotros a, a apostarle a esto, eh, ese tratamiento temprano durante los años preescolares, indudablemente puede mejorar las habilidades de muchos niños con retrasos en el lenguaje, entre ellos aquellos con trastorno específico del lenguaje, es decir, una estimulación a este nivel nunca está por demás, es decir, muchas veces, a la aquí no es como esto de, bueno, se va a sobreestimular, no es así, en, este, en los casos del lenguaje, así como también de otras áreas del desarrollo común a estas, eh, el hecho de que se, se logren como estimulaciones nunca va a estar, digamos, como que por demás en el desarrollo, al contrario puede beneficiar, puede generar elementos de prevención. Eh, precisamente eh, es probable que algunos niños que ingresan al preescolar con eh, retrasos tal vez considerables en el lenguaje sigan teniendo problemas, pero ellos e incluso niños aún mayores todavía pueden beneficiarse de este tratamiento. Muchos adultos, por ejemplo, van desarrollando estrategias para controlar los síntomas del trastorno específico del lenguaje y esto indudablemente mejora tanto en su vida social, familiar, en la vida laboral diaria y a mí me ha tocado por ejemplo si sí hacer intervenciones tal vez con personas obviamente ya adultas y ante esta situación eh, sí mejora la calidad de vida en muchos sentidos, entonces eh, es más complicado, siempre siempre el tratamiento va a ser más costoso a muchos niveles de, de energía, de tiempo, de esfuerzo, de económicamente, etcétera, que cuando podemos hacer una intervención muchísimo más temprana pero lo comento porque al día de hoy yo sé que también pueden existir personas que nos estén escuchando y que están teniendo este tipo de dificultades y que digan bueno yo no porque no sé ya tengo 30 años nunca es tarde para esto una intervención siempre va a favorecer a diferentes niveles al menos en lo que respecta al trastorno específico del lenguaje o a cualquier otro tipo de dificultades en esta, en esta área ahora bien a lo mejor a este punto Va a surgir la pregunta sobre qué tratamientos están disponibles para el trastorno específico del lenguaje. Mira, un especialista en habla, en lenguaje, en comunicación debidamente también acreditado es quien en general suele eh, tra tratar este tipo de dificultades. El tratamiento muchas veces incluye intervenciones o recomendaciones para el contexto familiar indudablemente intervenciones en la escuela que son los maestros eh, frente a grupo quienes también pueden apoyar en estos aspectos así como también existen eh, clínicas que, que ayudan mucho en esto que están solamente para los problemas que tienen que ver con el lenguaje y bueno, especialistas de que, que tienen eh, precisa pueden ser tal vez algunos eh, educadores especiales pero con esta especialización en nuestro país también encontramos con, con especialistas así, o sea son terapeutas de lenguaje, eh, es decir, su carrera universitaria es esto, también psicólogos, tal, sobre todo psicólogos, tal vez clínicos o educativos, con especialidades en este tipo de intervenciones, y pues algunos otros audiólogos, eh, algunos otros eh, terapeutas que están certificados precisamente en esto. Lo idóneo es identificar y tratar a estos eh, niños con eh, trastorno específico del lenguaje en una edad temprana, pero también las personas pueden responder bien independientemente de la edad en la que comiencen el tratamiento. Obviamente, fíjate, el, el desarrollo, imagina que es como, mmm, como una, una masa, una, una plastilina de estas que cuando las abres pues están súper eh, moldeables, suavecitas eh, súper flexibles etcétera, o sea son bastante eh, manipulables no sin embargo, ¿qué pasa cuando esa masa o esa plastilina, plastilina perdón, la dejas un poco de tiempo tal vez afuera como que se empieza a, a secar, ¿no? y se empieza a poner duro y después ya es, si tienes, sí hay formas tal vez de manipularla, pero vas a tener que calentarla más, vas a tener que hacer más movimientos rotativos, vas a tener que amasarla más tiempo es decir si sí hay posibilidad de cambio a eso es la, a eso me refiero hay posibilidad de cambio sin embargo en una, en una plastilina recién abierta con poquitos días de uso, pues obviamente es muchísimo más sencillo, más rápido, menos costoso a diferentes niveles que una masa que ya lleva un tiempo ahí afuera. Y que pues hay que hacer más cosas para volver a hacerla más, eh, eh, más moldeable, más flexible, eh, que se pueda hacer algo, algo con ella. Sin embargo, siempre es posible y eso es lo que para mí es importante que, que se pueda escuchar. Eh, eh, el, eh, es, es, es bien importante entender que el tratamiento pues también va a depender de la edad y de las necesidades de cada persona aquí quisiera hacer un tercer paréntesis en esta emisión porque de repente, por ejemplo hay niños, es como un poco lo que pasa cuando enfermamos, no sé de tos, de gripa y nos da eh, temperatura hay mamás que se pasan como que entre ellas la receta, ¿no? y le dicen, ah pues yo le di tal, tal medicamento y se le quitó y y, tal, y así lo mismo encontramos con problemas en el lenguaje no tal vez un niño pues si fue a, tra a, tra a, a, a tratamiento si fue a terapia del lenguaje si estuvo en ese tipo de intervención y pues conoce a alguna mamá también ahí en el preescolar o en la primaria o la vecina o la comadre que también tiene como un niño o una niña que presenta tales dificultades y le dice pues mira a mí me mandaron a hacer esto y como que le pasa los ejercicios ¿no? de pues tú también haces eso y esto no es tan Adecuado, porque además no sabemos exactamente de qué se pudiera tratar, eh, además de que muchas veces son tratamientos y, e intervenciones pensadas para un niño en específico. Eh, están pensadas desde lo individual, no desde lo colectivo, y entonces de repente ya se lo dieron a otro niño, a mí me ha tocado tal vez hasta recibir a personas que ya, niños que tienen las comisuras eh, labiales reventadas porque pues pensaron que entre, porque escucharon o vieron en internet que si se les ponía eh, chocolate, eh, tamarindo, una oblea, eh, ahí en el paladar eh, blando, duro, o que si se les ponía chocolate en los labios, y el niño hacía movimientos rotativos con su lengua, es decir, como que nos basamos como en lo que sabemos que nos sale en internet, o muchas veces nos pasan los ejercicios de otro niño, y esto no es adecuado. Eso que hace rato te denunciaba son como muy, muy comúnmente consideradas como ...praxias linguales... ...y aunque estamos a favor de ellas... ...porque en cierto momento ayudan... ...no lo son todo... ...entonces por eso de repente es así de... ...ya llevo tres meses poniéndole chocolate... Y ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, no hay avance, pues es precisamente porque no es el tipo de intervención que requiere, ¿no? Entonces, es bien importante, por eso, mejor acudir con un profesional que dé la intervención de manera especializada. Eh, es importante comenzar este, este, tra este tratamiento de manera temprana que pueda ayudar a los niños pequeños pues, precisamente a adquirir elementos faltantes en la gramática, a ampliar su comprensión y también el uso de palabras, a desarrollar habilidades de comunicación social y bueno, para los niños en edad escolar, el tratamiento también puede centrarse en comprender las instrucciones en el aula, lo que incluye también ayudarles eh, eh, con problemas, por ejemplo, como eh, seguir las instrucciones, comprender el significado de las palabras que usan los maestros, organizar también, por ejemplo, la información y sin duda a mejorar las habilidades de hablar, leer y escribir. Los adultos que comienzan con trabajos nuevos, eh, programas vocacionales o su educación superior también pueden necesitar ayuda para aprender un vocabulario técnico o mejorar estas habilidades de escritura en el lugar de trabajo, por eso es bien importante que desde antes podamos hacer una intervención de manera oportuna. Vamos a ir a nuestro siguiente corte musical, pero al volver estaremos precisamente hablando acerca de ya las últimas conclusiones respecto a este tema. No te olvides de hacernos llegar tal vez comentarios o dudas que pudieran estar surgiendo a partir de esta emisión. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este tu programa La Voz del Aula, que entre líneas se escucha, nos encontramos ya en la recta final de esta emisión, pero antes de continuar, es importante que sigamos eh, abordando un poquito acerca de este tema, ya manera de conclusión, mencionar precisamente que la intervención oportuna va a ser una diferencia bien importante al día de hoy, todavía se siguen realizando algunas eh, investigaciones que puedan permitir reconocer tal vez si existe alguna algunas eh, algunos algunas causas, eh, tal vez de tipo genético, eh, en relación al contexto, tal bien, también determinar un poquito por dónde va estos elementos, así como también la intervención a diferentes niveles de terapias, eh, tipos de terapias. Entonces, eh, aunque al día de hoy sabemos que lo importante, más allá de, de, de la causa que se está trabajando precisamente sobre ello es bien importante todavía eh, hacer intervenciones de manera oportuna, por eso es que sé que al día de hoy nos están escuchando maestros, que nos están escuchando maestras de diferentes niveles, también sé que nos están escuchando maestros de, de nivel especial, de educación especial, y es bien importante poder hacer una intervención, al menos en la detección, muchas veces como maestros, y por, a esto me refiero maestros de escuelas regulares, maestros frente a grupo, donde de repente no se trata tal vez de que diagnostiquen, es eso a lo mejor lo va a hacer un especialista, pero sí que puedan levantar la mano y decir, bueno, algo está sucediendo aquí y tal vez no suceda mucho, es decir, solamente se trate de alguna otra situación, del estado de ánimo del alumno de ese día, etcétera, pero es mejor que podamos decir, bueno, no se trataba de algo inadecuado, de algo complicado, a que hayan pasado los años, lo que comúnmente ocurre es que suelen pasar los años y más adelante, este, eh, este alumno, pues ya es un alumno que llama nuestra atención, pero sobre todo porque presenta complicaciones ya en otros niveles, eh, otras afectaciones, ya permea sobre lo emocional, permea sobre lo cognitivo, afecta el aprendizaje y con ello el, la, la autoimagen, el auto, autoconcepto académico que tienen de sí mismos. Y por lo tanto, esas son complicaciones que se van sumando cada vez un poco más. Entonces, en este tipo de, 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 de casos es bien importante que se pueda hacer una intervención temprana. Te he comentado que muchas veces se trata solamente tal vez de un, eh, de un atraso en el desarrollo, tal vez se trata de que tuvo muy poca estimulación el pequeño, se trata de que, por ejemplo, ahorita por COVID, pues normalmente en nuestro país los niños entran a los tres años en el preescolar, ¿no? Tres, cuatro años aproximadamente. Entonces, de repente, pues esos años, en realidad, si entran al preescolar, pero había sido en línea. Entonces, no es lo mismo la socialización que ofrece un contexto educativo, un contexto áulico para ser específicos, a solamente estar, tal vez, haciendo actividades en casa o a detrás de una pantalla. Es decir, no estoy diciendo que no haya funcionado, eso eso también funciona, pero a ciertos niveles. Pero la socialización que se puede dar dentro de estos casos, pues precisamente no es la misma que tal vez la que encontramos en, eh, en, la, en la riqueza de eh, que, que ofrece tal vez el contexto el contexto áulico. Por eso se vuelve mayormente importante. Eh, muchos niños que entonces cursaron por la contingencia el preescolar o terminaron el preescolar en este tiempo, con esas condiciones, pues pasan a la primaria, pues es importante también entender eso. Como maestros sabemos que si nosotros como adultos y llevamos precisamente como que un atraso o como adultos nosotros eh, llevamos, es decir, como eh, nos costó volver a la, a la normalidad, por así decirlo, volver a, 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 a trabajar de ciertas maneras en específico, pues obviamente los niños pues también van a presentar esas complicaciones. Aquí un mensaje que, que me gustaría que quedara como bastante claro es precisamente que no poda, no patologicemos algunas dificultades que pudieran estar sucediendo en el lenguaje. Es decir, que no porque tal vez veamos que el niño está presentando, mmm, no lo sé, problemas para pronunciar la S porque la, la, la pronuncia de manera interdental, es decir, mete su lengua entre los dientes y en lugar de decir S dice F como sería en el español castellano pues ah, vamos a decir sí, ya se trata de un trastorno, no, eso en realidad eh, pertenece más a una disfemia, a una eh, dislalia, y es un ceseo, ¿no? Es decir, es algo que no va a complicar eh, tal vez otras, otro tipo de funciones tan, tan, de manera tan profunda como el trastorno específico del lenguaje. Entonces, ni que, ni caigamos tam también en esta situación de decir todo lo todo, cualquier niño que tenga problemas en tal pronunciación, ya se trata de un trastorno como tampoco caer en el otro polo en el que vemos que sí están existiendo problemas complicados y dejemos, los dejemos pasar, y entonces ya el niño que ya va en sexto de primaria o en la secundaria y que está teniendo problemas más complicados a otros niveles, digamos, bueno, ah, entonces, ¿sabes qué? Si se trataba de tal vez de, 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 de tal situación, ¿no? Entonces, ni en una, tam, de, ni, ni en una situación de eh, llegar a considerar que todo se trata de un trastorno, pero tampoco que pasen años sin que al menos un especialista al menos pueda haber hecho algún tipo de detección o de intervención, por ejemplo, no, entonces eso se vuelve como un elemento bien, eh, bien importante a considerar en este, en este aspecto. Por eso la, la eh, esta parte donde de repente padres de familia o maestros sospechan de algo se vuelve un elemento bien importante respecto a esta parte. Actualmente eh, hay muchos eh, especialistas que pueden como hacer una detección oportuna. Muchas veces las escuelas también cuentan con propios especialistas que pueden al menos hacer como que un filtro inicial para saber si se trata tal vez de esto o de algún otro tipo de dificultades. Eh, para, eh, es muy importante mencionar que cuando ya existe una, una cuestión como genética o hereditaria, es decir, en la familia ya han existido personas... Que, que han presentado dicha dificultad, es importante que pues estar atentos no estar hipervigilantes, ni tampoco dar la sentencia de, bueno, pues sí, va a tener problemas en el lenguaje. No, pero sí estar atento, sobre todo de algunas señales de alarma. En estos momentos me gustaría que, bueno, ya para ir finalizando la emisión del día de hoy, eh, poder comentarte de algunas estrategias de trabajo, en general de eh, estimulación, porque eh, eh, ahorita no podemos dar tal vez algunas estrategias tan específicas de trabajo, porque te mencionaba que esto va a depender de cada de cada niño, de cada persona, de su edad, del momento del desarrollo, etcétera. Pero en general, eh, como en otros momentos también en este espacio, ya lo hemos mencionado, es bien importante hacer estimulaciones del habla, eh, del lenguaje, por ejemplo, como un método que por excelencia es rehabilitatorio, es precisamente la lectura. La lectura es una actividad que hace que muchos centros corticales en nuestro cerebro se unan y por lo tanto pueda existir un, un mejor un óptimo desarrollo de las funciones, de eh, sobre todo a nivel funcional, pero también a nivel estructural en nuestro cerebro. La lectura es un elemento bien importante que debe de acompañar la vida en realidad desde que somos pequeñitos hasta que somos grandes. Por ejemplo, hay personas que actualmente padecen algún tipo de demencia, ya sea Parkinson, enfermedad de Huntington, Alzheimer, y para ellos la lectura es un elemento que genera precisamente esta rehabilitación, al menos para poder poder ir compensando algunas pérdidas de algunas funciones, ¿no? Sin embargo, la lectura por sí misma es un eh, es un método que nos ayuda a tener una mayor comprensión, eh, una, una, me, mejores capacidades en la lectura, mejores capacidades en la escritura, mejores capacidades en el habla, mayor vocabulario, mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de atención, de razonamiento visual y también de razonamiento auditivo, mayor capacidad... Eh, de atención focalizada, pero también de la atención sostenida, mayor creatividad. Y aquí te preguntarás por qué en, en esta parte de la creatividad lo, lo mencionamos como un aspecto importante, porque se ha encontrado que las personas mayormente resilientes son personas que son más creativas. ¿Qué quiere decir esto? Un niño que ha sido estimulado de esta manera y que por lo tanto ha desarrollado la capacidad de creatividad, cuando tiene una dificultad, le encuentra tal vez o ya tiene al menos dos, tres, cuatro, cinco soluciones y que si una no, no funciona, pues ya tiene una reserva de otros, ¿no? Para un niño con escasa eh, capacidad de creatividad, pues de repente solamente tiene una solución y si esa ya no funcionó, pues el mundo ya se le vino encima, ¿no? Porque no hay otras alternativas. Entonces, la creatividad, además de que favorece en muchas otras funciones, también... Otro, otro elemento bien importante a trabajar que me gustaría mencionarte es precisamente la lateralidad. La lateralidad, hay varios ejercicios que se llevan a cabo precisamente para poder favorecer la conexión eh, hemisférica la, eh, y que esto se va a traducir en un potenciamiento a nivel de las funciones cognitivas superiores. Entonces, son niños que además es importante mencionar que se convierten en adultos, que son eh, lectores ávidos y que por lo tanto... Les favorece también en muchos otros elementos, por ejemplo, la socialización, el autoconcepto, la capa las herramientas a nivel emocional, etcétera. Entonces, la, la lateralidad también va a funcionar de la mano junto con la, con la lectura. Y bueno, espero que las, que lo, las recomendaciones que hemos dado pues, puedan favorecer. Si existen dudas o preguntas, con mucho gusto las estaremos abordando eh, en este programa y sino también más adelante en otros espacios. Y que lo, espero que lo que hayas escuchado haya sido de beneficio, al menos para poder hacer esto una detección oportuna, así como también una intervención. Temprana. Me ha dado mucho gusto compartir contigo durante estos 60 minutos y nos estamos viendo muy pronto en nuestra siguiente emisión. Mi nombre es Viridiana Vázquez y esta fue la emisión del programa La Voz del Aula que entre líneas se escucha aquí en Radio CICAP. Hasta la próxima.